0: Bienvenidos al sexto episodio de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Matías Bayón, es emprendedor social, psicólogo, papá, gran amigo, y es una persona que durante toda su vida ha buscado sumarle valor a las demás personas, crear cosas con sentido, vivir conectado con su propósito, por lo que esta conversación va a estar muy interesante. Empezamos. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, hoy estamos con un gran amigo, con un hermano de la vida, con Matías Bayón. Eh, tiene una experiencia valiosísima eh, en diferentes eh, cosas esenciales para, para esta aventura humana. Vamos a, a conversar de eh, un poco de bienestar, un poco de liderazgo y conocerlo, conocerlo más a él para que nos pueda inspirar también a todos los que estamos en nuestra propia aventura humana. Matías, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti Juan Diego, bacán acá poder conversar un poco y compartir.
0: 100%. Eh, Matías, cuando pienso en ti, se me vienen tres palabras a la, a la mente, ¿no? eh, principalmente. Una es el servicio, la otra es contribución y la tercera es bienestar. Cuéntame qué piensas de eso y qué crees que te inspiró para mantener una vida cerca de estos pilares.
1: Eh, qué, qué, qué bonito que te evoque esas palabras este ¿qué pienso de eso? bueno creo que es algo natural es eh, muy orgánico la verdad que no 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 ha sido digamos tan quizás eh, planeado dedicarme a lo que me dedico vivir como vivo creo que se ha ido dando en mi aventura humana este el servicio creo que de hecho lo he aprendido en casa eh, de hecho, mi, mi familia, mis papás, ambos se han dedicado a trabajar en el sector social toda su vida, este, abordando distintos temas, pero que finalmente me han formado, de hecho. Y, y de hecho, yo desde chico he estado expuesto, digamos, a, a conocer un poco las distintas realidades que puede haber en un país tan complejo como el nuestro. Eh, la contribución, dijiste servicio, contribución y bienestar. Uh -huh. Ajá, mira, la contribución, creo que no sé no sé por dónde lo interpretas tú o por, dónde, qué, por qué te evoca eso en ti, pero no sé, yo siento que estamos acá para servir. <ríe> o sea, si, si, no, si no estamos para servir, ¿para qué estamos, ¿no? y, y en ese sentido, como... Con humildad creo que cada uno puede contribuir con lo que puede, ¿no? O sea, como que somos parte de un equipo, ¿no? Este, de repente no nos damos cuenta a veces, pero todos somos un gran equipo, ¿no? Y cada uno tiene que contribuir con lo que puede. Yo siento que a mí no me gusta tanto eh, agarrar la bandera, ¿no? Prefiero ir atrás del que va con la bandera. Si toca agarrar la bandera, la agarro, pero siento que si, si toca cargar al que va con una bandera lo cargo también, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco mi, mi naturaleza también, ¿no? De no tener tantas ganas de figurar, pero sí de contribuir en que, que sean las cosas en equipo y en que sea lo mejor posible. Y bienestar, este bueno, es porque es más conocido, ya más maduro, ¿no? De mm. <risa> eh, he hecho, ¿no? Siempre, siempre he tenido un, un, una búsqueda de bienestar. Eh, y que en lo, digamos que desde la adolescencia he buscado estar bien, ¿no? este, en el día de día. Eh, me tomó unos años, unos 10 años quizás, como encontrar el encontrar el bienestar, ¿no? Y creo que desde que lo encontré, y era como que lo encontraba y se me escapaba, lo encontraba y se me escapaba pero desde que empecé a vislumbrarlo y a ver por dónde estaba, eh, intento de, de ir por ese camino, ¿no? Entonces sí, es muy, muy importante para mi vida. Eh, estoy, soy muy consciente de, de esta búsqueda.
0: Gracias por, por compartir con tanta sinceridad. Eh, de hecho, la contribución, lo que has mencionado hoy, era justo lo que me evocaba, y el bienestar me gusta bastante también porque eres una persona real, ¿no? Eh, porque muchas veces en bienestar nos encontramos a, a poses o a imágenes, ¿no? O hasta aspiraciones que algunas personas tienen de sí mismo y es lo que, lo que buscan proyectar, ¿no? Y creo que tu, tu búsqueda, porque claro, tengo también la, ¿no? la suerte de conocerte más y, y conocer tu historia de vida... Eh, se parece bastante también a la mía, ¿no? Que no es que llegas al bienestar, ¿no? Porque desde chiquito pues, estabas como meditando en una piedra, sino porque eh, lo has buscado durante tu vida, ¿no? Y has tenido momentos donde, donde lo has hecho consciente y, y constantemente has sido en esa búsqueda, y por eso hoy eres una persona que es consciente de su bienestar y que puede gestionarlo.
1: Sí, sí, no ha he hecho este Sí, pues en todo hay un montón de poses, ¿no? En, en, en general hay mucha imagen, ¿no? Estamos en una sí. sociedad de ahorita de la forma. Eh, nos preocupamos sí. mucho por cómo se nos ve, ¿no? Sí. Y por dar una apariencia, y una pro proyectar algo, ¿no? Sí. Que está bien, pues es comprensible, ¿no? Pero sí, yo no... No comulgo con eso. Creo que la gente que me conoce sabe que soy bien transparente, que es un poco doble filo eso, pero así soy. Por supuesto,
0: es algo que, que valoramos mucho. Y haciendo este paralelo ¿no? De, del Matías que encontró bienestar y que, y que puede como vivir eh, una vida eh, conectada con su propósito y con sus sueños, eh, con los niños y, y adolescentes con los que tú eh, trabajas desde hace tanto tiempo, ¿no? en, en Alto Perú y en diferentes también espacios, si te preguntara una cosa que tú podrías asegurar, imagínate que se puede asegurar eh, que nuestros niños y adolescentes puedan tener algo para construir la vida que sueñan, ¿qué sería? Mm.
1: Se me vienen dos palabras a la, a la mente y creo que son como muy... Eh, intrínsecamente unidas. Que una es educación y la otra es confianza. Y, y ¿no? que tengan confianza en ellos mismos. Y creo que la educación, eh, quizás nosotros pensamos educación, que educación es este, conocimiento, ¿no? Eh, pero creo que educación, yo lo pensaría como conocimiento de uno mismo. O sea, como que educación como catapulta de confianza en uno mismo, este, o sea, creo que la educación debería construir hacia eso, ¿no?, hacia, hacia, que, hacia que quien se educa eh, adquiera mayor autoestima, mayor confianza y en función de eso, o sea, hay mucha, mucha investigación de cómo la confianza en uno mismo te permite, pues, primero que nada, confiar en el otro, este y a raíz de que uno puede confiar también desarrolla pues, este, diferentes capacidades de exploración de creatividad de trabajo en equipo o sea, es como el cimiento ¿no? entonces yo pensaría que educación pero no educación pues de matemáticas y lenguajes no educación de, de, sí, de autoconciencia de cariño el lado más como que más llamado de. Es blanda, ¿no? Siempre discutimos eso entre nosotros. <risa> Siempre. Estamos de acuerdo, pero conversamos sobre eso. Ese lado, ¿no? Que de repente. Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio que se centraba bastante en eso, ¿no? En, en los Reyes Rojos. La educación estaba bien orientada a eso. Justo ayer estaba leyendo una frase de Constantino Carballo, el director. No me acuerdo exactamente cómo era, pero como que decía algo como que. Eh, el mayor logro de. de de una buena educación, es incrementar el, el, las ganas de vivir de, del niño. Mm, qué este, yo creo que por ahí va, por ahí va la cosa. Uh -huh. Por ahí iría yo también.
0: Uh -huh. Coincido y me resuena mucho. Eh, y claro, ¿no? En vez de... A veces creo que es importante, eh, probablemente en, en inglés soft y hard eh, tengan como una connotación distinta a blandas y duras, ¿no? por eso las habilidades humanas eh, ¿no? o power skills o, o como también le llaman nos hace nos hace más sentido ¿no? solo, solo para poner en contexto de lo que de lo que nosotros hablábamos y, y conectando el, el autoconocimiento que nos que nos compartes ¿no? que es, eh, eh, me encanta que sea el, el pilar ¿no? de este proceso de, de educación vinculado con la confianza Tú sabes bien lo que es ese camino y también conoces muy bien lo que es la innovación, la innovación social, la innovación educativa. ¿Qué piensas? Porque es algo que, que yo tengo constantemente dando vueltas en la cabeza, eh, esta idea de innovarse a uno mismo como un pilar de liderazgo.
1: Asum. Eh, interesante. Ah, bueno, me hace pensar o sea, me hace pensar en en, en, en ser uno mismo ¿no? Este, innovarse a uno mismo eh, yo, bueno, no, no, sé, no sé bien si, si voy hacia donde, hacia donde esos pensamientos que tú tienes recurrentes que estás como cuestionando ser, no sé si por ahí va la cosa pero yo siento que eh, hay un tema de no ceñirse tanto a yo soy esto, ¿no? Eh, cuando te preguntan, cuando te presentas, ¿no? Soy es Matías y soy psicólogo y este, trabajo en tal lugar. O, soy de tal colegio, por ejemplo, que es algo muy limeño, ¿no? Que te preguntan de qué colegio eres. Cuando ya tienes como 40 años, es como que no importa de qué colegio eres. Pero son como... Eh, Pilares, finalmente, de nuestra identidad, ¿no? Nosotros construimos nuestra identidad alrededor de ciertas cosas que nos hacen como que ser alguien, ¿no? Ser psicólogo de tal colegio, de tal universidad, que trabaja en esto, que es hincha de un equipo, y que todo eso es lo que es Matías, ¿no? De acuerdo a cómo, o sea, es nuestra forma de poder desarrollar nuestra identidad. Eh, lo que dices es de como poder innovar, ¿no? Innovar de ti mismo, yo siento que va bastante por la línea de no creértela tanto de que tú eres eso. O sea, porque tú eres eso, pero también puede ser otra cosa. Y si tú decides que quieres estudiar otra cosa después, o que si te preguntan quién eres y quieres decir que eres un ser libre, no sé, o sea, como que creo que de nuevo volviendo al tema de que estamos en una sociedad muy de formas y de cómo me ve el otro y de estar tan pendientes de, de quién soy a, a ojos del otro, eh, nos, eso nos restringe mucho la capacidad de cambiar y de, de decidir que ya no quiero hacer esto, ¿no? O sea, ya no quiero trabajar en esto, quiero trabajar en esta otra cosa. Eh, y para poder atreverse a eso hay que superar eh, el miedo, pues, ¿no? Hay que afrontar el miedo este, y caminar con él de la mano, digamos, ¿no? Porque finalmente el miedo no lo vas a superar tampoco. Mm. Este... Saber cómo lidiar con el miedo, con la incertidumbre, atreverse, probar, ¿no? que son cosas muy ligadas a lo que se habla cuando se habla de innovación. ¿no? Como que atreverse, probar, experimentar, eh, prototipar. Todas estas palabras que al final son, mándate, haz lo que tienes que hacer, chequea qué tal te va, este, regresa, eh, sal de tu zona de confort. También estos conceptos de salir de tu zona de confort, pero no entrar en la zona de pánico y, como que, poder pivotear ahí. Sí. Yo siento que sí. eso, eh, vinculado, o sea, y lo otro que hablabas es como de liderazgo, ¿no? Y yo ahí lo entiendo como li liderar tu propia vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no dejar que tu vida sea liderada por el sistema, digamos. Uh -huh. Yo, como tú sabes, soy bien eh, antisistema, o sea, como que me intento de. intento de innovar, innovarme, <ríe> como. Buscar nuevas formas de hacer las cosas y mantener mi propia llama viva también, ¿no? Y para eso yo necesito cambiar. Necesito como que probar cosas y, y creo que alineado a lo que, a lo que planteas, ¿no? Entonces, es también como disfrutar un poco esa incertidumbre, ¿no? Creo que disfrutar un poquito esa... Ese que no sabes qué va a pasar y no sabes si va a funcionar o no. Ese riesgo, ¿no? Que finalmente también... En el sistema endocrino, o sea, como que segregas cosas que te dan placer. Mm
0: -hmm. Ese
1: no saber qué pasar ese miedito, es adictivo también. Entonces, hay que vacilarse con eso, creo, ¿no? Para, para, mí es por, para mí va por ahí. No es para todos tampoco. Hay gente que de repente se siente mucho más cómoda eh, diciéndote: Soy Pepe, estudiante al colegio, estudiante de la universidad, esto, esto, trabajo en esto y voy a trabajar en esto toda mi vida. Y no sé, yo tengo amigos que, que, que digamos que son como mucho más eh, moldeados por el sistema, quizás diría yo, porque son felices. Yo los veo y no se cuestionan nada. <risa> no, pero siento que es totalmente válido.
0: Totalmente Entonces, válido, a, claro. A veces
1: hasta a, veces a mí hasta me da envidia, digo. Quisiera poder dedicarme unos a una cosa que no me importe tanto cómo está el mundo, digamos. Uh -huh. Y. y Hacer plata y fin de semana descansar, día de semana trabajar. O sea, esa lógica, pucha, para mí es muy ajena. Yo no, no la entiendo, pero la respeto totalmente. Y creo que hay gente que, que le funciona muy bien. Y bien por ellos. Claro que
0: sí, ¿no? Lo importante es que cada uno vaya encontrando su, su camino, ¿no? Y quería re... has dicho muchísimas cosas importantes. Yo siempre digo resaltar, nunca digo rescatar, porque me parece que las personas que dicen voy a rescatar lo que has dicho, es como que voy a agarrar algo que, que no está... De, de lo valioso que tú dijiste, pero todo lo que tú has dicho es valioso. Eh, hablaste del miedo, ¿no? y el miedo se habla mucho, eh, pero muchas veces, la gran mayoría yo creo que, que el enfoque que se le da es bien antinatural, ¿no? que se No tengas miedo. Eh, convéncete de que no tienes miedo eh, y simplemente supéralo cuando eh, lo, lo que mencionaste, abrazar el miedo de saber que es ahí de saber cómo convivir y también eh, gestionarlo es una gran cualidad de, de, de un líder ¿no? y, y, y sí, mis pensamientos sobre innovación iban, iban muy en la línea de lo que, de lo que nos estabas compartiendo también Quería que nos, que nos cuentes un poco de algo que a mí me parece fascinante, de lo que tú me has hablado muchas veces, que es el surf therapy, ¿no? La, la terapia del surf y cómo es que correr olas y estar en el mar pueden contribuir con tu salud mental. Ah,
1: uff, ahí aparame, ¿eh? Todavía me caigo. Ese es mi, mi tema, tú sabes. Este. A ver, para explicar un poquito, o sea, el surf, el deporte, el surf, el arte de surcar las olas, eh, contribuye a mi salud mental a nivel individual, personal, y creo que cualquier persona que practica un deporte de contacto con la naturaleza en general, este, lo entiende, no no hay que explicar mucho, este, ya a nivel personal, yo tengo mi propia, mi propia volada, como se dice, este, me, me hace un bien, este, indescriptible, digamos, ¿no? Es como, la gente dice, es como, mi, es como tu iglesia, ¿no? ir al mar es como tu santuario, tu religión, tu deporte, tu arte, eh, te da balance, ¿no? Ya por otro lado, el mar tiene una serie de propiedades, este, químicas, cultivativas, que también tienen un montón de aval científico, este, de hecho hay un libro que te he comentado que se llama Blue Mind, que habla un montón sobre todos los beneficios que te genera estar cerca al, al agua, ni siquiera al mar. Y hay unos experimentos monstruos. Este hay uno bien interesante que hay un montón de cosas. Ese libro es bien, 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 bien bacán. Y tuve la suerte de conocer al autor en una en un panel, en una conferencia, y se siente un poco eh, esa pasión que hay por, por, por el agua, ¿no? Por el mar. Este, entonces, pues, a nivel personal, obviamente, me suma demasiado desde toda la vida. Yo he vivido cerca al mar siempre. Este, pero ese es el surf, ¿no? Ese es el deporte. Ese es meterte al mar con tu tabla, agarrar tus olas. Este, el surf therapy, como tal, ya es una metodología, ¿no? Este, que es una intervención que bueno, se está dando en todo el mundo, y que es lo que se hace en Alto Perú también, este, que básicamente combina la actividad del surf con otras actividades que están diseñadas para promover ciertas habilidades. Se está usando con veteranos de guerra, por ejemplo, que están con este estrés postraumático en, en California, se usa en muchos países con personas que tienen este, discapacidades físicas, eh, mutilaciones, niños que están, o adultos también, que son del espectro autista y que tienen ciertas dificultades o, o sí, digamos, retos diferentes. Este, eh, niños con síndrome de Down. Eh, y bueno, en general, también hay grupos de ser therapy que son de mujeres y que se enfocan más en temas de de empoderamiento femenino hay como, se puede es muy maleable, pero como lo usamos en Alto Perú que es básicamente está orientado para desarrollar habilidades de afrontamiento y de manejo del estrés considerando pues que los niños que viven en, en bueno, en general los niños creo ahora están muy expuestos a situaciones estresantes Vivimos en una sociedad de estrés, pero si te pones a pensar, y de hecho tú lo sabes muy bien, los niños de, este, de Manchay, o los niños de Alto Perú, o los niños de Pamplona Alta, o de Los Barracones, o de Malambito, de cualquier lugar de la ciudad, no son las urbanas, un poco marginales, que tienen pandillas, que tienen venta de drogas, que hay mucha delincuencia, que hay mucha violencia en casa, en el colegio, en la calle, Mucha violencia también impartida por el sistema que tanto, que tanto, que tanto problemas nos trae a veces. Porque el, el, el sistema es violento también. este Te limita, ¿no? No te da acceso a muchas cosas. No tienes agua. Uh -huh. No tienes luz. Uh -huh. este, tienes que ir al colegio, pero no tienes internet. Y el colegio es con internet. eso es violento. Uh -huh. Es forma de violentar. ¿no? Entonces, estos niños que crecen en un contexto tan adverso, están expuestos a violencia y a estrés en todo momento. Mm. Entonces, es importante que desarrollen ciertas habilidades para saber afrontar este estrés. Entonces, a través del Surf Therapy lo que hacemos es una mezcla de poner una actividad que es desafiante, como es el surf, es una actividad retadora, que es difícil de dominar, no el mastery que tienen que tener, hace que se concentren totalmente al concentrarse totalmente entran en un estado que es meditativo, que es el estado de flow, ¿no? que es toda una teoría. Pero eso además se trabaja con un entorno que hace el, el sostenimiento, digamos, metodológico, como que el encuadre. Entonces están los adultos, que son los, los instructores, digamos, que son facilitadores, en nuestro caso, ¿no? si los llamamos, que son empáticos, es la cualidad principal, tienen una serie de valores que se evidencian en conductas que tienen durante la sesión y refuerzan positivamente en todo momento y como que construyen sobre justamente lo que hablábamos antes, que es la confianza que pueden tener los niños en ellos mismos y en el grupo para, para salir adelante. En este caso es para pararse en la ola o para meterse al mar, el que le tiene miedo al mar o para lo que sea. Entonces, entre que hay adultos que te cuidan, hay un espacio que es seguro, porque se, se tea de tal forma de que es seguro físicamente y psicológicamente. Es un espacio de confianza. Entonces Están los adultos, el espacio, la actividad. Entonces, con, con todo eso, se genera un entorno que es terapéutico. que Está diseñado para eso. Y cada sesión tiene un objetivo y se van desarrollando esa pues, habilidad. O sea, se trabaja mucho lo que es este, la meditación, el poder identificar las, las emociones que tenemos y poder comunicarlas, que son habilidades que uno da por sentado, pero que en el campo, o sea, en la psicología se sabe mucho que, o sea, saber ponerle nombre a lo que sientes es súper difícil. Ni siquiera personas con mucha educación y con muy poco estrés lo no pueden hacer. Entonces, trabajamos un poco en base a eso. Eso es el self-therapy y, bueno, es bien adaptable y es, finalmente, yo digo, una forma... Es, de, de terapia comunitaria y que no, no necesitas el surf. Ahorita lo estamos haciendo con Muay Thai también, con fútbol. Entonces, agarras una actividad que es atractiva para los niños y haces terapia usando eso en, en grupo. Mm. Entonces, es súper este, eficiente, efectivo mm -hmm. y puede ser barato.
0: Increíble, inspiradora para, ¿no? para cualquier iniciativa de educación que se plantee en el país. Para todas las personas que nos están escuchando, eh, Alto Perú es un emprendimiento social referente en el Perú que, que tiene ya cuántos años, Matías.
1: Este. Me agarro, seguido, Trece.
0: Bueno. Quince. Claro, ya está. Sí. Ya, ya sí. tiene no, su buen tiempo. Ya está en su
1: adolescencia. Uh -huh. Ya está acabando la adolescencia de Alto Perú.
0: Ya. Y en, en, un, eh, en una oración, ¿qué, ¿qué hace Alto Perú? ¿Cuál es su esencia?
1: Alto Perú. En Alto Perú lo que hacemos es impulsar a las personas a que reconozcan el poder que tienen para cambiar su vida y su comunidad. Mm. Potente.
0: Vamos a dejarle en las notas del episodio el enlace de Alto Perú y el del video también de Alto Perú, que es bien bonito como para poder entender, ¿no? Todo lo que. este video que me compartiste, que también me encantó. Eh, quería preguntarte. ¿Qué es, cuál es, eh, sé que es una pregunta difícil, eh, quizá, pero ¿cuál es la cualidad que tú más admiras en, en un ser humano, ¿no? Como para que tú digas esta, esta persona, me parece una persona que admiro, ¿qué sería? Uy, sí,
1: qué difícil, ah, ¿eh? Una cualidad. Uh -huh. y, bueno, se me viene la no, la, o sea el ser consecuente, no, eh, mm. sí, como que estar alineado, no, hay, hay este, hay este entendimiento de, de tener como en el mismo canal, digamos, el pensamiento, la palabra y la acción, no, este que o viene de distintos lados, creo, yo lo conozco por más por el, por el budismo, este, pero, o sea, como cu cuidar lo que piensas, cuidar lo que dices, y cuidar lo que haces, no en todo caso que todo esté alineado. Eh, en general yo creo que, claro, puede haber gente que es muy coherente y que yo no pienso igual que ellos, entonces tampoco... tampoco comulgamos en cuanto a, a ahorita, por ejemplo, que todo está tan polarizado mm. con el contexto mm. político y toda la coyuntura, ¿no? Pero si eres coherente con lo ¿no? que piensas, con lo que haces, y todo está coherente, me parece respetable. Mm. Me parece que, que está bien, pues, ¿no? Finalmente eh, es rico también que haya diversidad. Mm. Eh, pero sí, o sea... Sí, no significa, es algo que valoro muchísimo. No, no significa que si eres coherente, ya ah, quiero ser tu amigo. Uh -huh. <ríe> hay gente que es coherente y que, que es totalmente distinto que ellos y no me interesa en lo más mínimo
0: profundizar. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero creo que es algo respetable, que se que valoro mucho, ¿no? Y sí, uh -huh. valoro mucho sí si, si hay coherencia, como ser consecuente, ¿no? Uh -huh. o se me vienen esas dos palabras, coherencia y como
0: ser, ser consecuente. Uh -huh. Pensar, hacer, como sentir en una línea que vaya en un mismo sentido y, y súper interesante lo que mencionas que es una base ¿no? y dentro de esa base, claro, ya pueden haber muchas más coincidencias que ya llevaría a una cercanía o simplemente un respeto que, que es igual es bastante. Y... Mmm, Antes de hacerte la, como el lado opuesto de esa pregunta, ¿qué, qué sueña ahora, eh, Matías? ¿Cuáles son tus, tus sueños ahora? Eh, uf. ¿Cuántas cosas? <risa> yo sueño todo el día, yo sueño despierto. Sí, sí. Este, bueno, ahorita
1: estoy viviendo en el Cusco, ¿no? Estoy en el Valle Sagrado de los Incas, en hace un par de meses ahorita estoy soñando con empezar algo acá con Alto Perú eh, pero ese es mi sueño como que de ahorita este sí por ahí está ahorita la cosa y bueno también como viajar por el mundo o sea también tengo esos sueños este interesantes de, de seguir conociendo no ahorita sí estoy bien como creo que soy bien como sueños eh, a corto plazo. Ahorita estoy con ese sueño, pero que es como que quiero hacerlo realidad este año. O sea, empezando el próximo año máximo. Estoy con eso, ¿no? Eh, pensando en sueños míos, ¿no? Eso, ¿Te refieres a eso, ¿no? A sí, algo, claro. Algo uh -huh. Uh -huh. Este,
0: sí, en eso estoy ahorita. Gracias por compartirlo. Y tiene mucho que ver con esta innovación también de la que hablabas, ¿no? De siempre estás... ...como experimentando, soñando, haciendo... ...la importancia del hacer, ¿no? Que creo que eres un, un vivo reflejo de eso... ...y si te preguntara qué tiene que tener una persona... ...para que no te provoque ser su amiga... Eh, ¿qué, ...¿qué me dirías? Hoy día te diría que es fujimorista... <risa> <Pero> en general...
1: <risa> ...este... Y ahora es cada vez más fujimorista... Este, en general...
0: Y, y, no el no, y el fujimorismo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es como la, la raíz de eso? ¿Qué es lo que te desagrada de las personas que, que adoptan esa postura? La incoherencia, pues. Mm. Justamente es, es, es incoherente, pues. O sea, querer ahorita... O
1: sea, hace un tiempo era como que el, Perú, el gran problema del Perú es la corrupción. Y que finalmente, claro que sí, pues, ¿no? El gran problema del país es que, que somos un, una sociedad corrupta. No quisiera, no quisiera desviar esta conversación hacia esos temas, eh, pero en una persona, en general, es que claro, es, es la incoherencia, ¿no? Este, pero, también, pero también pienso como en la falta de transparencia, este, en, en como la... Eh, ¿cómo se dice? Cuando alguien como no es uno mismo, es algo que cuando ves que alguien, es que también va por el lado de lo que dices de las poses y esto, claro, es muy común, pero cuando tú te das cuenta de que alguien no es muy auténtico con su esencia y que, y que finge algo y como que hay intereses como encontrados en uno mismo.
0: no es fácil, claro todos sufrimos sí.
1: todos sufrimos, todos estamos como en una búsqueda y, y, y a veces pues, te encuentras con gente que que bueno, pues que su búsqueda está un poco ahí macara, no no sé que está en mm. gano, que, que no conecta contigo y, y no significa nada, ah, pues también cómo te verán los demás, no yo siempre pienso eso ¿cómo, qué sentirá la, la otra persona de hecho a mí me, me dicen mucho que yo cuando, cuando no quiero conocer a alguien lo hago bien evidente. O sea, cuando llego a un lugar y, y, y no quiero socializar no, no puedo fingir, no, no, me, no me sale. Uh -huh. Juan Diego, te juro que no me sale, no puedo como que hacer el además, como que cumplir el, el, ese como que es me daño. Uh -huh. Pues yo no me sale a veces y, y no, 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 no nada por cambiar eso tampoco, ¿no? Así soy. Este, y mucha gente creo que Muchas veces ha pensado como que soy un atorrante, ¿no? Que he creído. Eso es con lo que he tenido que lidiar un montón. Y a veces es por timidez o por como inseguridad también en entornos en los que uno como que no se siente tan tranquilo. Así es. ¿Qué pensarán los demás, no? Muchas veces uno piensa en algo y, y al final, ¿qué pensarán de uno? Uh -huh. Pero sí, esa como no transparencia. Me genera cierto cierta resistencia. Mi hijo ah. está mandando
0: saludos. Hijo... Un abrazo para Julián. Ya, ¿cuántos cuántos meses va a cumplir Julián?
1: Diecinueve, eh, ¿no? un, wow. eh. eh, no, un año y no, tiene dieciocho, tiene no, mentira, tiene un año y ocho meses.
0: Wow. <risa> ¿Cómo, que, ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí. Me, me complicaste con la pregunta de cuántos meses. Ha cumplido. Ya tiene un año y ocho meses, ¿no? Va a cumplir un año <risa> Sí, fue una pregunta complicada, perdóname por eso. Y, y, y empatizo totalmente con lo que has, con lo que has comentado, ¿no? Está cuando, cuando hay una persona que de repente tiene toda una agenda detrás y te cuenta un pedacito y, y espera que, que, ¿no? que tú creas que, que esos son realmente sus, sus intereses, la falta de transparencia es algo que también me repelé bastante. y
1: Muchas veces ni siquiera es que haya una agenda, sino que hay un mundo interno o un caos ahí mm. que todos tenemos y que algo, y ahí sí me pongo más como de intuición, de hecho yo sé mucho de que, de que a veces siento, o sea como que no me provoca tanto conocer a alguien, o sí me provoca por, por su energía. Sí, a veces yo creo que no necesariamente hay una agenda ni nada, pero simplemente la energía no conecta, ¿sí? Energía pura.
0: El poder de la intuición, ¿no? Como Qué importante es. Y, y esto se puede ir entrenando también, tú sabes bien cómo, cómo podemos irla trabajando. Creo que es algo como para, como para profundizar también en eh, más adelante. Espero que esta sea la primera de, de varias conversaciones que, que tengamos, porque hay, hay, hay muchos temas para poder ir, ¿no? El de las máscaras, nomás, creo que es muy. Se puede profundizar mucho también sobre eso. Eh, ya nos hablaste de un libro, pero si te preguntara, que lo vamos a poner en las notas, de ahí te voy a pedir el, el dato de Blue Mind, si tú le regalaras un libro a alguien que quieres, ¿qué libro sería y qué es lo que lo hace especial?
1: Uy, mira, depende de a quién le regale el libro, escojo el libro, ¿no? Es difícil como que pensar en un libro genérico, este...
0: Eh, sí, ¿no? Acabas eh, de conocer a alguien, ¿no? Eh, que eh, imagínate un adolescente de Alto Perú que le encanta leer eh, y va y te dice: Pucha, Matías, tengo ganas de leer, ¿qué me recomiendas?
1: O sea, no sé, como que, eh, depende de cómo siento a la otra persona, ¿no? Hay un libro que a mí me encanta, que no lo recomiendo mucho, que digamos, no es un libro que recomiende ni que, ni que haya regalado, pero que a mí me ayudó un montón en un momento de mi vida, uh -huh. que se llama Preguntas a un Maestro Zen. Eh, y que es, un, es como una conversación con Taizen de Shimaru, que es un, un maestro Zen, y son preguntas de sus discípulos, eh, en distintos eh, momentos pues, no de su vida como monjes este que tiene un montón de cosas que son como muy específicas del budismo zen y que si las leemos desde nuestra vía occidental podemos no entender o podemos no compartir pero tiene un montón de, de profundidad este, y a mí me ayudó muchísimo, y que si hay gente que está como en una búsqueda así Digamos que ya
0: explorándose, pues, puede sumar bastante. Gracias. También lo vamos a poner en las notas y lo voy a, lo voy a buscar también. Ya me provocó leerlo. ¿Lo recomendaste sin querer recomendarlo? <risa> sí, pues ya había que saltar. Gracias por compartirlo, porque se ve que es un libro eh, profundo también. Y... Todos estamos ¿no? eh, en, una, en una aventura humana, ¿no? todos, eh, creo que tú eres un, un fiel reflejo de eso, ¿no? eh, tomando decisiones, o sea, viviendo una vida eh, con conciencia a partir de decisiones, sabiendo que hay tantas cosas inciertas, eh, más si buscas tener un camino auténtico y conectado contigo mismo, ¿Qué le recomendarías a, a las personas que nos están escuchando y, y que se sienten también de esa forma, ¿no? Viviendo su aventura, hay incertidumbre, tengo ganas de sentirme mejor. Este,
1: vayan a terapia. <risa> eso, eso es lo que es. sí lo digo en broma, pero también en serio. ¿no? Este, si pueden, ¿no? Pues, si tienes la plata y el tiempo y el coraje anda al psicólogo un tiempo, explórate o, 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 o a la alternativa que te parezca pero trabaja en tu autoconocimiento ¿no? eh, hay gente pues que, que, no sé hay mil aproximaciones ¿no? uh -huh. este, pero para mí ir a terapia ha sido y es este, un motor, pero no un catalizador absoluto de evolución personal, ¿no?
0: Mm, totalmente. Yo también, yo, yo fui más de cinco años y me ayudó muchísimo, ¿no? Es como un proceso para, para profundizar y como tú dices, cada uno lo puede, ¿no? Le puede dar su, su aproximación, pero es súper importante apoyarse de los especialistas, ¿no? Los psicólogos eh, estudian y se especializan también por algo,
1: Hablas y hablas y hablas, y te escuchas y te escuchas y te, escuchas, y te vas dando uh -huh. cuenta, y ahí por ahí te dicen: oh, qué curioso, ¿no? Mira esto que has dicho. Uh -huh. Te ayudan un poco, es un espejo, pues, ¿no? Te ayudan a verte. Entonces, pues, sí, en la medida en que uno pueda, ¿no? También no todos pueden, o sea, económicamente, ¿no? Eh, y también hay que tener valor, sí, claro. hay que decirlo. Siempre dicen: el, el, el mejor aliado de de la resistencia, es la realidad, creo que dice el dicho. ¿no? Siempre va a haber una excusa. Siempre parece que, no, ahorita no puedo porque no tengo tiempo. ¿no? Siempre vamos a evitar mirarnos a nosotros mismos. Mm -hmm. En la medida en que más nos miremos, creo que más vamos a evolucionar. ¿no?
0: Es como mm -hmm. una
1: paradoja, pero
0: cuesta pues. Mm -hmm. Sí, claro que cuesta mucho, ¿no? Se necesita mucha, como dices, mucha valentía, mucho coraje, estás en un, en... conectado ahí con tu vulnerabilidad, ¿no? Porque, mira, necesito ayuda, voy a hablar de, de mis problemas y eh, las preguntas yo creo que tienen, tú lo has dicho, reflexiona también, conversa contigo, contigo mismo, pueden tener mucho poder eh, a mí me gusta, por ejemplo, en las en las noches hacerme la pregunta de eh, ¿qué, pude hacer, qué pude hacer para que hoy día sea mejor, ¿no? que me inspiré en un, en un diario que se llama el, el diario de los cinco minutos, que se basa también en psicología positiva. Dos, una, dos preguntas que tú creas que puedan eh, sumar a la reflexión para, para el proceso de autoconocimiento, ¿cuáles serían? <risa> este,
1: o sea, en tu propio proceso de autoconocimiento ¿Qué pregunta te puede ayudar? Uh -huh. eh, bueno, creo que... Para, no, no sé si es como muy simple, ¿no? Pero creo que... ¿Qué quiero, no? ¿Qué quiero? Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién quiero ser? Uh
0: -huh.
1: este, son preguntas de ¿no? Uh -huh. O sea, si en la noche yo me pregunto, ¿qué quiero? <risa> está difícil, creo que la tuya está un poco más orientada, porque en el día se puede ser mejor. Es como bien práctica, bien aplicable. Pero para el autoconocimiento, una pregunta. Pucha, sí, yo pues, o sea, creo que es importante saber qué es lo que quieres hacer con tu vida. Uh -huh. este, y, cómo, y cómo puedes lograr
0: acercarte a eso. Uh -huh. Uh
1: -huh. O sea, no es
0: fácil, ¿no? Uh -huh. Un camino diario, pero ¿no? también, Claro, pero
1: también lo que tú decías, o sea, en el psicólogo, por ejemplo, eh, más, yo por ejemplo siento que ya no es que eh, hable de mis problemas, porque al final también, o sea, hablas, de, hablas como
0: de tu días ahí, o sea, de, de, uh -huh retos, pero también tus sueños, sueños hablas de tus claro. sueños, hablas de, 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 de quién quieres ser, ¿no? Uh -huh. ya no tanto como,
1: de repente a veces no es tanto, no, uno puede creer que el psicólogo va a salvar tus problemas, pero no, pues también puedes ir a hablar de lo que quieres hacer, de tus, de tus metas, este, entonces, sí, pero sí, de uno mismo, yo creo que sí, pues hay que pensar qué es lo que quieres hacer. esto con uno mismo y no estar como que imaginándose las cosas que quiere o sea que quiero hacer esto para ponerlo en instagram o que quiero hacer esto para que para que para que me aplaudan no generalmente como que tenemos un, un, un eh, en psicología creo que hay un concepto de la audiencia imaginaria ¿no? que siempre creemos que nos están viendo este, y hacemos las cosas para el público este, uh -huh.
0: Gracias, creo que hay, hay mucha sabiduría de bien lo que nos has compartido, ¿no? el, el ampliar la perspectiva sobre lo que es ir al psicólogo, ¿no? evidentemente que tratas sus problemas pero también tratas tus sueños y tus aspiraciones eh, y conectándolo con lo que mencionabas antes también que hay diferentes formas de, no eh, puedes en un momento de tu vida ir a, yo por ejemplo, claro fui más de cinco años y y lo he dejado por un tiempo. Sé que voy a volver, no eh, pero digamos que siempre busco espacios como podrían serlo el, el, el Surf Therapy, ¿no? Eh, o sea, espacios que te ayuden a crecer, donde, que tengan un como detrás cuidado, que sea un lugar seguro y que te permita seguir en este proceso diario de, de autoconocimiento. Creo que ha habido mucha eh, profundidad en lo que en lo que nos has compartido. Y que estoy seguro que cada uno le va, le va a dar su toque, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú hablabas del, del eh, qué quiero ser, ¿no? Eh, muchas personas he escuchado que se preguntan como en qué persona me quiero convertir, pero no en un sentido aspiracional, ¿no? sino cómo me imagino, ¿Cómo, cómo quiero ser. Quiero ser una persona que sabe gestionar sus emociones, que puede contribuir con los demás en, en interacciones cotidianas. Eh, que es algo que, que también veo, veo en ti, ¿no? Que, que interactúas con las personas que interactúas, buscas contribuir de alguna forma, de una manera muy, muy natural también, ¿no? Bueno, Matías, eh, la verdad que esta conversación se puede prolongar muchísimo, creo que lo más sano va a ser separarla y, y, y retomarla más adelante, que, que todos tus sueños eh, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo sigan con tanta energía y también encaminados, y gracias por por lo que haces y por lo que nos has compartido hoy día también. Chévere, no,
1: gracias por, por la conversación, un gusto, como te decía el otro día, he escuchado los episodios que, que has ha publicado y es bien refrescante, ¿no? escuchar conversaciones que inspiran sí. y que están centradas en, en promover como la búsqueda interna y el bienestar, no en este contexto en el que Estamos como sobreestimulados de cosas que no necesariamente son tan positivas. Es súper bacán este encontrar cosas así, son como una luz en el camino. Así que nada, muchísimas gracias y ya seguiremos
0: la conversación. De todas maneras, mi hermano. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Debre. Chao, chao. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que te importe y que creas que le puedes sumar y suscríbete en Spotify y Apple Podcasts para que puedas disfrutar de las próximas conversaciones. Déjanos también un review o comentario con lo que más te gustó para que podamos llegar a más personas.